0: Une épidémie semble s'abattre sur l'Occident et de nombreux experts sonnent l'alarme. Dans cette émission, nous plongerons au cœur d'un sujet brûlant, la transidentité chez les jeunes. Cette question complexe et controversée impacte des milliers de jeunes ainsi que leurs familles. Pour vous, nous allons explorer des aspects inattendus et faire des révélations surprenantes qui secouent le monde médical et psychiatrique. Préparez-vous à bousculer les idées reçues sur la transidentité et comprendre pourquoi de plus en plus d'experts remettent en question les approches conventionnelles. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée à l'augmentation de la transidentité chez les jeunes. Ce sujet sensible est actuellement en train de polariser une grande partie de la population. D'un côté, nous avons les pro-transgenres qui soutiennent l'idée que si un enfant se sent de l'autre sexe, il faut le conforter. De l'autre côté, nous avons ceux qui appellent à plus de patience et de discernement. Vous allez voir que ce phénomène de transidentité ou... Dysphorie de genre devient un enjeu crucial pour notre jeunesse et d'une manière plus large pour la société. Tiens d'ailleurs, selon vous, dans quelle proportion cela a augmenté ces dernières années Je vous donnerai la réponse un peu plus tard dans l'émission et vous allez voir que le chiffre est incroyable. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord s'intéresser à comment se construit l'identité de genre, ce que l'on nommait autrefois plus simplement l'identité sexuelle. Pour vous donner une idée claire et simple, nous avons posé la question au docteur Dominique Chaton, psychiatre, psychothérapeute, FMH et sexologue clinicien. Selon lui, dès les premiers mois de la vie, la construction de notre identité et de la relation à notre corps peuvent être altérées par des situations de stress. Le fonctionnement de la société et de l'entourage de l'enfant vont aussi l'aider ou l'empêcher d'investir son sexe de naissance.
1: Si vous êtes un garçon et que vous êtes avec des garçons, c'est un peu plus facile d'imiter ce que c'est que d'être un garçon. Enfin, d'apprendre ce que c'est que d'être un garçon. Et on apprend par... euh, C'est développemental, on le fait d'abord par imitation. Si vous êtes plus proche de votre père, toujours en étant... Je vais prendre l'exemple du garçon. hein, Eh bien, euh, c'est plus facile d'endosser ce que c'est que euh, d'être un garçon, un futur homme.
0: Mais tout le monde ne partage pas son avis. Selon une partie des spécialistes, la seule solution pour aider un jeune atteint de dysphorie de genre serait de le pousser à transitionner. L'autre argument est que si on ne va pas dans leur sens, ils pourraient se suicider pour mettre fin à leur souffrance. Le mantra de nombreux médecins et psychiatres est qu'il vaut mieux une fille transgenre vivante plutôt qu'un garçon mort. Alors, doit-on écouter ces jeunes et les conforter dans ce sens pour éviter un suicide Ou au contraire Devons-nous prendre ce désir de transition avec prudence et essayer de comprendre l'origine de ce mal-être Avant de répondre à cette question, je tiens à rappeler que lors du processus de développement, l'enfant et l'adolescent peuvent tenter de s'identifier de l'autre sexe. Selon de nombreux professionnels et experts, c'est un processus normal. Selon la pédopsychiatre Caroline Eliashev, l'adolescence est une période de transition où de nombreux jeunes peuvent ressentir un malaise et serait plus enclin à se déclarer transgenre. Mais dans les chiffres, qu'en est-il Nous allons justement répondre à la question que nous avons posée en début d'émission. De combien de fois les cas de dysphorie de genre ont augmenté chez les jeunes Alors une idée Deux fois Trois fois oh, Vous êtes loin. Car certaines études révèlent que selon les pays, cela a augmenté jusqu'à 40 fois en seulement 10 ans. Mais quelles sont les raisons de cette augmentation Selon l'histoire de nombreux parents, leurs enfants ont commencé, du jour au lendemain, à affirmer qu'ils étaient de l'autre sexe, après avoir regardé des vidéos d'influenceurs transgenres. C'est devenu tellement courant que la chercheuse Lisa Littmann parle même de contagion sociale. Selon elle, il s'agit de dysphorie de genre d'apparition rapide, provoquée par une influence extérieure. Les réseaux sociaux et certains médias ont donc leur part de responsabilité, puisqu'ils présentent souvent la transidentité de manière sens- sensationnaliste. Il montre souvent des images d'enfants et d'adolescents heureux à la suite de leur transition de genre. Cela peut véhiculer de fausses idées aux jeunes qui s'interrogent sur leur propre identité. Ils pourraient penser que la seule solution pour soigner leur mal-être serait de changer de sexe. Mais c'est sans comprendre les aspects complexes de la question. Le docteur Chaton soulève un autre problème de taille, l'absence de débat scientifique. À ce sujet,
1: J'ai présenté dans de nombreux congrès, enfin quatre congrès mondiaux notamment, sur ces questions-là, sans, sans jamais avoir un, un débat scientifique digne de ce nom. Dans le dernier, euh, en 2007 à Sydney, un, un, un des actuels patrons de, de, des guidelines euh, par rapport à la, à la transidentité, à son traitement, a quitté la salle pendant que je présentais plutôt que d'essayer de me contredire ou de, je sais pas, d'avoir un dialogue avec moi.
0: Le débat semble plus nécessaire que jamais, car certains spécialistes expliquent que la banalisation de la transidentité peut influencer les jeunes à prendre des décisions de manière impulsive. Pourtant, ce sujet est tout sauf banal. L'éminente psychiatre et psychanalyste Colette Chiland souligne que la transidentité est un sujet complexe, qui ne doit pas être banalisé. Que la facilité avec laquelle nous Parlons de ce sujet, peut parfois donner l'impression que c'est quelque chose de simple. Pourtant, ça ne reflète pas la réalité de l'expérience des personnes transgenres. Après avoir commencé à prendre des hormones ou après s'être fait opérer, le jeune peut ressentir un certain bien-être, mais souvent, il est de courte durée et fait place à la réalité. Écoutons à nouveau le docteur Chaton.
1: Je me sens mal dans ma peau et on me promet que je vais être très heureux. Oui, il y, a, il y a une sorte d'euphorie, d'élation dans notre cerveau, il fonctionne comme ça. Mais après coup, une fois, une fois euh, ben, l'épreuve terminée, ben, il s'agit d'assumer sa vraie vie avec en plus un organisme euh, euh, clairement mutilé. En sens, si on va jusqu'au bout, euh, bien, ça veut dire euh, stérilisation et atteinte à, 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 la, à la fonction d'excitation sexuelle, ce dont on parle très très peu. Et donc, un corps auquel il faut quand même s'habituer, c'est pas, c'est, qu'il s'agit d'investir, il faut, j'en sais rien, dans en tout cas c'est mieux, qu'il s'agit quand même d'investir. Ce qui n'est pas forcément plus évident que dans un corps qui fonctionne bien, avec, sans oublier, la prise de, d'hormones à vie. Et des hormones qui ne sont pas sans effet secondaire.
0: Finalement, la transition sexuelle semble être comme la quête du Graal. Une recherche perpétuelle d'un bonheur qui n'arrivera peut-être jamais. Et si le jeune émet quelques doutes, une communauté très active peut facilement l'encourager à aller toujours plus loin dans la transition. C'est ce que l'on peut retenir de ce qui vient d'être évoqué. Et qu'à l'adolescence, il est normal que les ados se cherchent. Et des doutes quant à leur identité, c'est un processus tout à fait normal, qui est pour la plupart du temps passager. Que les jeunes sont facilement influençables par leurs amis et les réseaux sociaux et que la vision sens- sensationnaliste et cool de la transidentité accentue son attrait envers des jeunes en pleine période de doute. Passons maintenant à la dernière partie de notre émission qui est certainement la plus sensible. Selon de nombreux experts, la transidentité masque souvent d'autres problèmes. Les jeunes en quête d'identité peuvent choisir de changer de sexe pour échapper à des préoccupations liées à leur corps ou à des troubles psychiques. Et c'est là qu'est le nœud du problème. En effet, une récente étude danoise a révélé que plus de 40% des personnes transgenres souffrent de problèmes de santé mentale. En comparaison, c'est seulement 7% dans le reste de la population. Ces chiffres devraient être discutés, pourtant ils sont souvent minimisés dans le débat public. Bon, vous me direz, c'est un cas isolé. Eh bien pas vraiment. D'autres recherches indiquent que des personnes transgenres sont environ 3 à 6 fois plus susceptibles d'être autistes. Un exemple probant nous vient du Royaume-Uni où la journaliste Anna Barnes de la BBC a révélé que la clinique de Tavistock, spécialisée dans les traitements transgenres, a consciemment ignoré qu'au moins un tiers de ses patients souffraient d'autisme. Madame Barnes explique que certains membres du personnel craignaient de soigner inutilement des enfants autistes. Pourtant, la direction les a ignorés et certains ont même été qualifiés de transphobes. Ah oui, la censure semble se glisser partout, même dans des sujets aussi sensibles que celui-ci. Comme je disais, au moins neuf études ont établi un lien entre les troubles du spectre autistique et les identités transgenres. L'une d'elles, publiée dans le British Medical Journal, révèle que 35 des jeunes ayant consulté dans une clinique de genre présentent des traits autistiques de modérés à sévères. Alors, dans quelle mesure le fait de ne pas encourager les jeunes à entreprendre une transition de genre peut-il les conduire au suicide Premièrement, de nombreux jeunes se suicident après avoir effectué leur transition. Selon une étude danoise, par rapport au reste de la population, les personnes transgenres ont près de 8 fois plus de risques de faire une tentative de suicide. Sans oublier que chez les jeunes femmes, la prise de testostérone provoque des sautes d'humeur et des crises d'anxiété pouvant les amener à la dépression. Selon les données que je vous ai présentées, ces jeunes sont souvent en grande souffrance psychologique, bien avant de se sentir de l'autre sexe. Dans certains cas, il aurait été plus approprié de les orienter vers une prise en charge psychiatrique plutôt que de précipiter une transition de genre. Le docteur Chaton nous en dit plus.
1: C'est une, c'est une épreuve difficile, mais possible, que de se réconcilier avec son corps. Comme pour l'anorexie mentale, on ne va pas lui dire « mais vous avez raison de ne pas manger, on va vous laisser penser que, que plus vous perdrez du poids, plus vous deviendrez pure et, et, et vivante ». Non, on, 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 on ramène les anorexiques à la réalité en disant, écoutez, euh, si vous ne mangez pas, on va pas s'en sortir. Et, on, et même, à la limite, on, on va les obliger à partir d'un certain stade à manger, à se confronter à, la, à cette réalité-là. Et à voir que, bon, finalement, il ne se passe pas de catastrophe. Contrairement à ce qu'elles pensent, ben c'est la même chose dans ce, dans ce domaine.
0: Et les faits semble donner raison au docteur Chaton. En Suède, pays pionnier dans les traitements transgenres, une décision historique a récemment été prise. L'année dernière, l'hôpital Karolinska, une référence en la matière, a cessé de prescrire des hormones aux mineurs, cherchant à changer de sexe. Dans la foulée, d'autres établissements suédois lui ont emboîté le pas. Là je ne comprends plus rien. Pourquoi un tel revirement Vous allez voir, la réponse est simple. C'est à cause de l'absence de preuves suffisantes de l'efficacité de ces traitements sur le bien-être des patients. De plus, la prise à vie d'hormones peut favoriser des maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Chez les jeunes femmes, la prise de testostérone provoque des sautes d'humeur, je l'ai dit tout à l'heure, et des crises d'anxiété. Sans oublier que les changements physiques, tels que la forme du visage, la pilosité, la voix, sont irréversibles. Pourtant, les traitements hormonaux et les chirurgies sont des étapes cruciales dans le processus de transition chez les jeunes et sont même banalisés. Il suffit d'aller faire un tour, sur les réseaux sociaux pour entendre des centaines de témoignages d'adolescents qui se sont fait prescrire des hormones après seulement une ou deux séances chez un psy. Et là, nous sommes arrivés dans une zone sensible. En effet, une partie du monde médical semble promouvoir activement le changement de genre chez les jeunes. Mais pourquoi Ah, ça c'est la question à un million. Eh oui, un patient qui commence à prendre des bloqueurs de puberté, puis des hormones et potentiellement un patient à vie. Sans oublier qu'aujourd'hui, ces traitements sont remboursés par la sécurité sociale. Les mouvements transgenres sont aussi financés par des groupes pharmaceutiques ou de riches philanthropes, tels que la milliardaire trans Jennifer Pritzker, ou encore l'Open Society de George Soros. Cet argent est donc l'une des raisons pour lesquelles les mouvements trans arrivent à influencer l'opinion publique. Mais vous allez voir que même les autorités médicales ne semblent pas tout à fait impartiales. C'est le cas de la Haute Autorité de Santé, qui devait rendre en septembre dernier une recommandation relative au parcours de transition. Il faut savoir que le groupe de travail de la HAS est essentiellement composé d'experts qui adhèrent aux thèses des mouvements transactivistes. Avant de de stigmatiser mes propos, écoutez bien ce qui suit. Les deux coprésidents semblent laisser entrevoir quelques conflits d'intérêts. Le premier, M. Clément Moreau, est un psychologue transgenre qui exerce au sein d'une association transactiviste. Le deuxième, le chirurgien Nicolas Morel-Journel, qui a une spécialité toute particulière. Allez, je vous laisse deviner. Oui, les opérations de changement de sexe. Mais ce n'est pas terminé. Sur la vingtaine de personnes qui composent le groupe, au moins 7 ont déjà effectué une transition de genre. Pour ne rien arranger, la majorité des membres sont connus pour avoir épousé des revendications émises par les associations trans. Bien que la recommandation finale de l'HAS n'a pas encore été publiée à ce jour, il est légitime de s'interroger quant à l'impartialité du groupe de travail. Pour plus d'équilibre, l'association Juriste pour l'enfance souhaite, elle, faire partie du débat et a déjà entrepris des démarches juridiques pour obtenir gain de cause. En résumé, L'identité sexuelle, c'est un voyage qui dure toute la vie. Chez les ados, c'est le moment des grandes questions. Et sans le bon soutien, ça peut vraiment être dur. Ils sont à l'âge où toutes les influences, surtout les réseaux sociaux, et ça, ça peut les pousser vers la transidentité, souvent trop vite. Et voilà que maintenant, on se raconte que pas mal de jeunes, qu'on pensait dysphoriques, ont en fait d'autres problèmes sous-jacents comme l'autisme. Résultat Des cliniques arrêtent de donner des hormones aux plus jeunes. Mais attention, le vent tourne. Des pays qui étaient en tête de ligne pour les traitements transgenres chez les jeunes commencent à changer d'avis. Moins de prescriptions, moins d'hormones. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère. Plus prudente, plus réfléchie sur la question de l'identité de genre. D'ailleurs, l'écrivaine et professeur spécialiste des relations hommes-femmes, Claude Habib, déclare au causeur Aujourd'hui, 98% des enfants traités par bloqueurs de puberté passent aux hormones croisées. Avant la mise au point des traitements hormonaux, au moins 80% des enfants souffrant d'une dysphorie de genre se réconciliaient avec leur sexe natal après la puberté. Interrogée par le Figaro, la journaliste au Wall Street Journal, Abigail Schrier, a déclaré les désisteuses et détransitionneuses, pardon c'est un peu compliqué, à qui j'ai parlé m'ont tout dit qu'elles étaient sûres à 100% d'être trans à vie, jusqu'à ce que, soudainement, elles ne le soient plus. Presque toutes reproches à leur entourage, adultes, en particulier professionnels de la santé, d'avoir encouragé et facilité leur transition. Le docteur Chaton est aussi optimiste sur la question.
1: Je pense que nous vivons un passage actuellement, euh, et qu'il s'agit de tenir le coup. Il y a quand même bien des pays qui étaient en avance, par exemple des pays du Nord, euh, qui, euh, qui maintenant rétrograde, ré- rétropédale. Aux États-Unis, il y a des États où, où on va interdire les interventions précoces. Et à juste le titre, heureusement, le, le politique commence à se rendre compte que. Voilà. Et, et donc, je pense qu'il s'agit de tenir le coup. C'est, c'est un effet de mode. Euh, alors, je pense qu'il y a, il y a, il y a des milieux qui, qui ont un certain intérêt à avoir ces aspects-là dans notre société. Mais nous, nous avons une certaine, force de, une certaine force dans le sens de la santé mentale et de pouvoir en user pour mettre des limites, pour dire stop.
0: Pour terminer, ce qui semble manquer aux jeunes de nos jours, ce sont les contacts sociaux réels en dehors des réseaux sociaux. Donc la meilleure approche semble être la prévention, discuter, passer du temps avec vos enfants et surtout, éloigner les, les plus possible de leur téléphone portable en les encourageant à faire des activités dans le monde réel. Merci d'avoir suivi sa coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.